0: On entend beaucoup parler de ça depuis des années, c'est sur toutes les lèvres. On entend parler beaucoup d'expérience client. Pour certaines personnes, c'est du service à la clientèle. Pour d'autres personnes, c'est une nouvelle tendance, là, on n'en entendra plus parler dans quelques temps. Et pour d'autres personnes, c'est un service à la clientèle, mais en version améliorée. Peu importe dans quel cas vous vous retrouvez, moi je vous dis que l'expérience client est là pour demeurer et elle est très importante. Mais à la base, Commençons par la simplicité des choses. C'est quoi l'expérience client? L'expérience client, c'est un seul mot. C'est aussi simple que ça. L'expérience client, ça se définit en un seul mot qui s'appelle émotion. Là, vous dire, comment ça, émotion? Je comprends pas ce que tu veux dire. C'est simple. L'expérience client, c'est l'art de faire vivre des sentiments et des émotions positives à vos clients avant, pendant et après toute transaction commerciale. C'est aussi simple que ça. La, les émotions que vous faites vivre à vos clients, c'est exactement ça de l'expérience client. Rappelez-vous, vous avez probablement tous déjà eu un mauvais service à la clientèle ou une mauvaise expérience que vous vous souvenez. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous êtes sorti de là comment? Frustré, découragé, déçu. Peinez. Pourquoi? Parce ben, c'est l'émotion que vous avez vécue qui a fait en sorte de dire, « Ah non, moi, moi je veux plus faire affaire avec cette personne-là, avec cette entreprise-là. Elle me déçoit, c'est plus ce que je veux. c'est pas le niveau que je m'attends de l'entreprise. » Donc, elle vous a fait vivre des émotions négatives. L'expérience client, c'est l'inverse. C'est de vous faire vivre des émotions positives afin d'être au cœur de cette entreprise-là et d'avoir envie de poursuivre votre relation d'affaires avec l'individu ou la personne. C'est exactement la même chose dans votre propre entreprise. L'objectif de l'expérience client se vit dans tous vos interactions et échanges que vous avez avec vos clients. Vous savez, on a déjà parlé ensemble de tous les moyens de communication que vous pouvez utiliser pour aller rejoindre vos clients. Rappelez-vous, je vous disais que 80 de vos ventes se font à compter du cinquième contact. Chacune des interactions, chacun des moyens de communication, chacun des contacts que vous avez représente un moment où vous devez faire vivre une expérience à vos clients. Parce que vos clients, ce qu'ils recherchent, à la base, c'est un moment unique, symbolique et mémorable. Pourquoi mémorable? Parce que premièrement, si vous voulez que vos clients reviennent, il faut qu'ils se souviennent de vous. Pourquoi symbolique? Pourquoi unique? Parce qu'ils doivent être quelqu'un d'important, ils doivent se sentir important. Je vous le répète, le consommateur d'aujourd'hui fait affaire avec des gens qui l'aiment et qui l'apprécient et qui ont l'impression que la relation se bonifie. Donc, l'expérience client vous permet d'aller travailler la rétention de votre clientèle, la fidélisation de votre clientèle. Je vous répète que l'objectif en affaires, c'est pas juste de vendre. Oui, la vente, elle est extrêmement importante. Mais l'objectif en affaires, en affaires c'est surtout de savoir revendre Et pour vous permettre de revendre, ben, entre la première vente et la revente, il y a entre les deux ce que j'appelle l'expérience client. Et elle est même avant et elle est même après, je vous le répète. L'expérience client, c'est un processus en continu, c'est-à-dire la façon dont vous allez interagir avec vos différents prospects et clients en leur faisant vivre des émotions positives et des sentiments positifs. Pourquoi c'est autant important? Bien, je vais partager avec vous quatre statistiques et vous allez comprendre à quel point l'expérience client est devenue un joueur majeur dans tout le volet des affaires qu'on vit aujourd'hui. Première statistique, sachez que ça prend 12 expériences positives pour faire oublier une seule expérience négative. Donc, plus vous allez limiter les expériences négatives, plus vous allez être en mesure de faire vivre une meilleure expérience client. Et là, comprenez-moi bien, on n'est pas toujours... 100% responsable des émotions que les clients vont vivre par rapport au service qu'on va leur offrir. C'est pas une science exacte, l'expérience client. Ça dépend de la perception des gens. La perception de quelqu'un versus au service que vous avez eu et une autre personne n'est pas la même chose. Vous avez probablement déjà vécu ce même expérience-là. Quelqu'un se sent attaqué par une personne et l'autre personne se retourne et dit dit ben « Non, elle a juste répondu correctement à notre question. » C'est une question de perception. L'important, c'est d'essayer le plus possible de faire vivre des émotions positives. Donc la première, la première statistique, 12 expériences positives pour faire oublier une seule expérience négative. La deuxième statistique qui est désolante, mais elle existe pareil. 92% des clients insatisfaits n'en parlent pas aux commerçants. Encore une fois, faites une introspection. Est-ce que vous, quand vous avez un mauvais service, vous partez à la course par les dire à la personne, ah, moi, ce que j'ai eu là, c'était pas bon? Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se taire, on va s'en aller, on ne reviendra pas. D'où l'importance d'essayer de développer le plus possible une relation et d'offrir le meilleur, la meilleure expérience possible au premier abord ou avant ou pendant ou après. Donc, je vous le répète, c'est un processus en continu. Troisième statistique qui date du début de 2000, de la fin de 2019, pardon, par Price euh, Cooper's Waterhouse, qui disait que 60, selon, ils ont fait une étude auprès de 15 000 Canadiens et 72%, c'est important, 72% des Canadiens sont plus enclins à acheter s'ils vivent une expérience positive qu'une expérience négative. Vous allez me dire c'est une évidence, mais quand même. C'est important de comprendre que le, le, la transaction d'achat, si elle n'est pas enrobée d'une expérience client positive, vous diminuez votre taux de réussite et vos taux de succès. Donc l'expérience client devient l'environnement, devient le contexte dans lequel votre client va évoluer au sein de votre pratique, au sein de votre organisation pour vos produits et services. Et la quatrième, je l'ai gardée pour la fin parce que c'est la plus importante. Walker vient de dire que le critère de choix majeur mondialement, et maintenant l'expérience client au détriment du prix. Les gens sont prêts, 90% des gens, au moment où on se parle, sont prêts à payer davantage pour une garantie de service amélioré d'une expérience active. En effet, selon euh, selon différentes euh, euh, différentes statistiques qui ont été mises au jour. Comprenez-moi bien, encore une fois, je suis pas en train de vous dire que le prix n'est pas important. C'est pas ça. Ce que je vous dis, c'est que l'expérience devient aussi, si maintenant, sinon plus importante que le prix. Ça reste que le prix est un critère de choix aussi, particulièrement dans une situation qu'on vit au moment où on se parle, où le prix devient un moment un moment important parce que c'est beaucoup plus sensible. Mais s'il y a quelque chose d'émotif, si on revient à l'émotion, c'est bien le prix. Donc juste de prendre conscience à quel point l'expérience client devient maintenant un joueur majeur, un critère de choix des clients qui vont vouloir ou ne pas vouloir faire affaire avec vous. Alors comment on fait pour faire vivre une expérience client positive à nos clients, évidemment à nos prospects? Ben, je vais partager avec vous aujourd'hui les six, les six lois. Il n'y en a pas juste six, mais je vous en partage six. Six lois de l'expérience client pour vous aider à améliorer cette expérience-là pour faire en sorte que le parcours de vos clients, à tous les points de vue, hein, quand je vous parle du parcours, c'est autant sur votre site internet, c'est autant euh, une transaction téléphonique, c'est autant un appel téléphonique, une transaction en ligne, une rencontre en, en individuel, c'est tout ça. Rappelez-vous, peut-être que vous avez déjà fait des achats en ligne, de plus en plus de gens, là, on parle que maintenant plus de 50% des, des gens font des transactions en ligne et avec la situation qu'on vit là, l'après-pandémie, moi je vous garantis une chose, ça va monter façon très importante. Donc, comment ça se fait? Ça vous est déjà arrivé d'arriver puis de faire une transaction en ligne et, excusez-moi l'expression, ça bogue. Qu'est-ce qui arrive? On vit pas une expérience, hein? ça nous choque, ça nous frustre, puis qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui en est? Ben, ça fait aussi partie de l'expérience client. Je vous le répète, c'est pas toujours de votre faute. Mais l'important, la responsabilisation là-dedans vous appartient. C'est peut-être pas de votre faute, mais c'est à vous à régler cette situation-là. Parce qu'un client auquel vous, qui, qui vit une expérience négative, qui vit un problème, si vous êtes en mesure de régler son, son problème rapidement, ce client-là est prêt à revenir très souvent et souvent sa loyauté est meilleure. Donc l'expérience client, c'est votre outil de rétention, c'est votre outil de fidélisation, c'est votre outil de vente, c'est le contexte dans lequel, c en d'autres mots, c'est l'aquarium dans lequel votre poisson va bien, va bien se positionner. Les six lois. Première loi. Chacun de vos clients se croit unique. Simple. Peu importe quel produit, quel service que vous offrez, votre client a l'impression que sa situation qui vient de lui arriver, elle est unique. Même si pour vous, c'est pas le cas, tout individu, nous sommes à la base tous des individus uniques. Donc, on s'attend à un service en fonction de notre unicité, de notre singularité. C'est simple comme ça. Donc, même si ça fait huit fois qu'il arrive une procédure complexe et que vous savez que c'est déjà arrivé, quand même que vous disiez à votre client « ouais, mais c'est déjà arrivé à d'autres personnes aussi », lui, il s'en fout. Le client, c'est pas un numéro. Le client, c'est un individu unique. D'où l'importance de travailler à personnaliser votre langage et surtout, je vous le dirais, surtout à poser des bonnes questions pour comprendre votre client. Même si vous avez l'impression que vous comprenez le problème, c'est pas nécessairement juste le problème que vous devez comprendre, c'est le client lui-même. Parce que lui, le client ne vit pas les mêmes émotions que le client d'avant qui avait peut-être le même problème. Alors chacun de vos clients se croit unique, d'où l'importance de porter une attention, de maximiser votre capacité d'écoute afin de comprendre. Je le répète toujours, arrêtez de d'écouter des... pour répondre, écoutez pour comprendre votre client. Quand vous allez l'avoir compris, votre client se ce sera senti compris et à ce moment-là, ça sera facile pour vous de lui présenter une solution ou à tout le moins de l'amener dans une avenue pour régler la situation. Donc le premier point, chacun de vos clients se croit unique, traitez-les tous de façon unique. Deuxième clé, tout ce que vous faites, et je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, tout ce que vous faites crée une réaction émotionnelle chez votre client, à tous les égards. L'objectif est faire en sorte que vous minimisez les impacts négatifs puis vous maximisez les impacts positifs, c'est-à-dire les émotions positives que votre client va vivre. C'est ce qui est important. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas créer certaines déceptions chez votre client. L'objectif n'est pas de, 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 de tout donner et de, et de faire en sorte que, que, que vous devenez l'esclave de votre clientèle, C'est pas ce que je vous dis. Mais l'objectif est de développer une relation suffisamment saine et efficace pour que votre client vive majoritairement des émotions positives. En d'autres mots, trois enjeux importants. Intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est votre capacité à agir, à bien réagir à votre client et à développer des relations saines et profitables. Je vous le résume très rapidement. Mais de l'intelligence émotionnelle, vous avez besoin de plus d'intelligence émotionnelle que de quotient intellectuel dans votre organisation. Je suis en train de vous dire que c'est pas important que vous soyez intelligent, c'est n'est pas ça. Mais Je vous dis que selon une étude d'Harvard, euh, le, le succès et la réussite est tributaire à 75 d'intelligence émotionnelle et de 25 d'intelligence tout court, donc de quotient intellectuel. Donc, vous devez développer votre capacité d'intelligence émotionnelle avec votre client. Ça, c'est le premier point pour faire en sorte de faire vivre des émotions positives. Le deuxième, soyez empathique. C'est quoi l'empathie? C'est votre capacité de vous mettre d'insulier de votre client puis de le comprendre. Donc on revient au point 1, c'est-à-dire arrêtez juste de prendre la situation en disant « oui, c'est déjà arrivé, je vais les régler comme ça, puis il va se régler comme ça ». Non, pas nécessairement. Prenez le temps d'être empathique, de comprendre la réalité de votre client pour être en mesure de bien répondre à sa situation. Et finalement, un point que je dis régulièrement, puis que les gens me regardent en me disant « c'est donc bien évident Vincent, soyez sympathique ». C'est donc bien simple qu'on va dire, mais pourquoi encore, lorsqu'on se présente dans les commerces, ou je vais, je vais parler au passé, lorsqu'on se présentait dans nos commerces dernièrement, on avait encore des gens qui avaient l'air bête. Rappelez-vous une chose, le consommateur d'aujourd'hui veut faire affaire avec des gens qui l'aiment et qu'il l'apprécient. Si malheureusement, comme disait ma mère, vous avez une phase de carême, ben malheureusement, les gens vont probablement tourner pour aller faire des transactions ailleurs. Ça, c'était deux, la deuxième loi. La troisième loi, cherchez à comprendre votre client. Vous devez comprendre votre client, pas juste le connaître, pas juste l'entendre, le comprendre. Et pour ce faire, vous devez prendre le temps de poser des questions pour comprendre la situation qu'il vit, et les émotions qu'il vit. Plus vous allez être en mode écoute, plus vous allez maximiser votre capacité d'écoute, plus votre client va se sentir entendu, reconnu et compris. Et déjà juste ça, vous venez de baisser la pression et souvent c'est la meilleure façon de gérer des clients difficiles, c'est-à-dire de bien comprendre sa réalité et de l'écouter de façon importante. Il y a besoin de ventiler. Il y a énormément besoin de ventiler. Mais comprenez-moi bien, là je suis pas en train de vous dire que l'expérience L'expérience client, c'est juste de régler des problèmes. C'est pas ça. Expérience client, je vous le répète, c'est faire vivre des émotions positives. Votre client va vous voir, il y a une problématique quelconque, vous devez prendre le temps de comprendre ce qu'il a. Parce que plus vous allez le comprendre, plus vous allez être en mesure de proposer une solution adaptée à ses besoins, et plus le client va dire « oui, c'est exactement ce que j'ai de besoin ». Donc, la solution que vous allez lui proposer correspond à ce qu'il est, et je le répète tout le temps, puis je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises ici, une solution, selon moi, ça ne se vend pas. Une solution, ça s'achète. Alors, à ce moment-là, vous arrêtez de vendre et vous laissez vos clients vous acheter. Quatrième, éviter les fausses promesses. Euh, euh, je n'ai trop entendu. J'ai trop entendu de gens dire des choses ou répondre des choses tout simplement pour clore un débat ou pour simplement dire au client, garde pour se débarrasser de la clientèle. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à ce qui est là, ne faites pas de fausses promesses. Créer une fausse promesse, c'est augmenter les attentes de vos clients. Et en augmentant les attentes de vos clients, vous allez juste gérer l'insatisfaction. Évitez de dire n'importe quoi. L'humilité, la vulnérabilité en affaires est probablement un outil qu'on néglige trop souvent. Prenez le temps de dire à votre client, regardez, ce que vous venez de me dire là, je comprends ce que vous me dites, mais je suis pas capable de répondre ou je suis pas capable de vous aider. Par contre, ce que je vais faire, je vais aller travailler pour vous. Je vais aller, je vais aller voir ce que je peux faire. Je vais aller évaluer la situation situation. Plutôt que lui dire oui, oui, c'est beau, je vous règle le problème. Si vous n'êtes pas certain de régler le problème, dites plutôt à votre client, je suis pas certain d'être capable de le régler, mais je vais travailler pour vous. Le client va être beaucoup plus reconnaissant et va être prêt à négocier. Plutôt que vous dites, ben oui, c'est beau, je suis capable de le régler. Puis vous revenez après en disant, ben non, finalement, je ne suis pas capable de vous régler, c'est juste ça que je suis capable de faire. Vous allez juste gérer de l'insatisfaction. Vous êtes mieux d'être vulnérable et transparent avec votre, votre client que d'essayer de passer pour le roi, le king, puis qu'en bout de ligne, le roi, le king se dégonfle. Donc, très important, éviter les fausses promesses. Cinquième, celui-là, là pour moi, il est fondamental. Autant en vente, en expérience client, puis je vous dirais en général en affaires, sachez gérer les attentes. C'est quoi gérer les attentes? C'est tout simplement une question de perception. Hein? Votre client s'attend, exemple, à un résultat X. Si vous lui vous lui donnez un résultat X, mais un petit peu plus élevé, au-delà de ses attentes, vous allez être quelqu'un d'extraordinaire. Mais si vous lui offrez quelque chose, généralement, en bas de ses attentes, même si vous pensez que le résultat que vous lui avez offert est parfait, malheureusement, ça fonctionnera pas. Un résultat est important, mais les attentes que le client a sont encore plus importantes. Gérez les attentes de vos clients, c'est-à-dire donnez-vous de l'air. La satisfaction de votre client et l'écart entre les résultats qu'il aurait eu, donc les services obtenus et les attentes qu'il a. Je vous donne un exemple, on fait un examen vous et moi ensemble demain matin, on, on fait un examen, ça fait trois semaines que vous étudiez, vous êtes concentré, vous étudiez, vous faites vraiment l'examen, pour vous ce résultat-là est important. Moi, je suis un peu plus délinquant que vous, l'important pour moi c'est de passer, ça fait pas trois semaines que j'étudie, ça fait trois heures. <rire> On arrive à l'examen, on se présente à l'examen tous les deux ensemble, on fait l'examen, on sort de là, on se parle, on se dit oh, on sait pas trop comment ça comment ça va. On va prendre un café ensemble la semaine d'après, on est en train de discuter avec nos ordinateurs parce qu'on travaille sur, sur un, un projet quelconque. On reçoit notre note sur sur le portail du, de l'université ou du cours ou peu importe où, on reçoit la note. Tous les deux en même temps, on est tout énervé. on rouvre le portail et on constate notre note. Nous avons tous les deux 75 Moi, je suis aux oiseaux, je saute dans les airs, je suis extrêmement content. Je me reviens d'abord puis je vous regarde et la probabilité que vous soyez déçus est très, très grande. Pourquoi? Parce que vous aviez des attentes beaucoup plus élevées que les miennes. Pourtant, on a tous les deux le même résultat. La gestion des attentes est un outil de satisfaction de la clientèle et si vous ne les gérez pas, malheureusement, vous allez gérer que de l'insatisfaction. Point extrêmement important. Je vous dirais probablement la loi centrale, le cœur de l'expérience client, la gestion des attentes. Et le dernier, et non le moins de la dernière, qui est pour moi aussi extrêmement importante, terminez fort une transaction avec vos clients, un échange avec vos clients, un, une conversation, peu importe. Terminez fort. Quand je vous dis de terminer fort, ce que j'essaie de vous dire, c'est tout simplement de laisser une impression positive dans la tête de votre client. Vous savez, on a tous déjà entendu parler de l'importance de faire une première bonne impression. C'est important, mais je vous dirais que c'est beaucoup plus important de faire une première bonne dernière impression. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui démontrent qu'on se souvient davantage de ce qu'on vient d'avoir que de ce qu'on est. Qu a, ce qu'on a connu plus tôt. Donc, dans notre espace, dans notre hiérarchie, dans nos règles, tout ce qui fait, c'est qu'on se souvient davantage de la fin d'une conversation que le début d'une conversation. Mais par contre, on se souvient davantage du début que du milieu. Donc, la, la première impression est importante, mais la dernière impression est la plus importante. Encore une fois, si vous passez un week-end d'amoureux extraordinaire et que le dimanche soir, il arrive un accrochage avec votre conjoint et votre conjoint le soir quand vous allez vous coucher, est-ce que vous allez vous souvenir du superbe week-end que vous avez vécu ou de l'accrochage que vous venez de vivre? Voilà, c'est la même chose avec vos clients. Laissez vos clients sous, sous une impression positive. Trouvez votre couleur. Mais exemple, c'est toujours agréable de faire affaire avec vous. Hey, vous êtes un bon négociateur, vous vraiment, là. si tous les clients étaient comme ça, hein, de donner de l'importance à votre client. Ce que je dis toujours, si votre client ne sort pas de votre bureau ou d'une transaction téléphonique ou d'un échange téléphonique avec vous, le torse bombé, vous avez peut-être pas suffisamment terminé assez fort. Donc, terminez fort, assurez-vous que votre votre client, dans chacune des transactions que vous avez avec lui, a l'impression d'être pour vous quelqu'un d'hyper important. Alors, je vous répète les six lois. Chacun de vos clients se croit unique. Deux, toute transaction que vous faites, tout échange, toute interaction, toute communication crée une réaction et une émotion chez vos clients. Trois, comprenez votre client plutôt que juste de l'entendre. Quatre, évitez les fausses promesses. La cinquième, gérer les attentes, extrêmement important, parce que si vous ne gérez pas les attentes, vous allez gérer de l'insatisfaction. Et la sixième, et non la moindre, il est extrêmement important de terminer fort. Donc, je vous répète, l'expérience client, c'est quoi? L'art de faire vivre des émotions et des sentiments positifs à vos clients avant pendant et après toute transaction commerciale dans chacune des interactions et des communications que vous avez avec eux afin à l'ultime de leur faire vivre un moment unique, symbolique et mémorable. Et rappelez-vous que l'expérience client est maintenant un critère de choix dans, la, dans une transaction commerciale et même maintenant depuis 2020, est devenu le critère principal de choix avant le prix. D'où l'importance d'avoir un environnement d'expérience positif. Revoyez vos processus, revoyez le parcours que vos clients ont, revoyez vos attitudes, revoyez vos comportements, revoyez comment vous interagissez avec vos clients afin de faire en sorte d'aller chercher le plus d'efficacité possible, le plus de qualité possible, le plus de fiabilité possible, être le plus commode possible pour votre client. Et surtout, c'est plat ce que je vais vous dire là, mais mettez-vous un sourire d'en face et soyez sympathique. Alors voilà tout le monde, je vous remercie de votre fidélité d'être toujours au poste à chaque semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. C'était votre optimisateur de performance, Vincent Fournier, qui vous dit ciao tout le monde. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas,